0: 9, e essa, deixa eu incentivar você a trazer sua Bíblia para a igreja e não só o seu celular, Por quê, pastor, não pode ser no celular? Pode, pode ser no celular, a Palavra de Deus em qualquer lugar que você lê, ela é Palavra de Deus, mas nós estamos trocando a, a, os nossos valores, os nossos costumes antigos, né, de colocar a Bíblia debaixo do braço para ir na igreja... Eu já contei para vocês que quando eu me converti eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. E quando eu ia para a igreja eu colocava dentro de um saquinho de pão. Fui liberto, graças a Deus. Aí quando eu chegava perto da igreja eu rasgava o saquinho de pão e chegava com a Bíblia na igreja. Nós não podemos ter vergonha de quem nós somos. Nós somos o povo da Bíblia. Ih, não escutei nenhum amém. Nós somos... O povo, eu nem falei, nós somos o povo da Bíblia. Você está perto do seu familiar e diga para ele: usa a Bíblia, <risos> Ai. Miquéias 7, versículo 7 e versículo 9. Miquéias, tem Miquéias na Bíblia, eu garanto para você que tem. Se você procurar bem, você acha. É gostoso, né? Você está vendo mais um motivo para a gente usar menos celular, porque no celular você vai lá e põe miqueias, aparece, né? Mas para achar na Bíblia depois dá um trabalhão, tanto que você já sabe, aí você vai direto, né? Eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, e execute o meu direito, Ele me tirará para a luz, e verei a sua justiça, está errado? Está errado? Miquel é 7, 7 e 9... Ah. Meu Deus, tem misericórdia dos crentes que não sabem mais de Bíblia, gente. Miquel 779, me lembrou da minha infância. Quantos aqui se lembram da infância, saudosamente, com saudade? Quem, quem que se lembra com saudade? Ah, Yasmin está aqui, ela não pode nem falar, que ela meio que está saindo da infância ainda, né? Mas na minha infância eu escutei muito uma frase que eu queria compartilhar com vocês aí nessa noite, tá? A frase era essa, ó. Fica aí no chão e não levanta. Porque se você levantar, eu te derrubo de novo. Eu era um menino que não brigava muito na escola, sabe? E que não tinha muitos inimigos assim na escola. Aliás, eu não tinha inimigo nenhum na verdade, eles é que eram os meus inimigos, né? E eu sempre escutei isso, porque a gente tinha meio que um trato, é que quando alguém estivesse caído, não podia bater nessa pessoa, que essa pessoa não podia ser agredida. Hoje cai, a galera chuta mais ainda, né? Eu não estou me vendo aqui, tá? Eu gostaria de me ver aqui. Então, o que que acontece? Acontece que muitas vezes eu escutei essa frase, se você levantar, eu vou fazer você cair de novo quando eu olho para a palavra de Deus e olho para esses momentos que nós estamos vivendo Deus trouxe ao meu coração esse texto de Miquéias principalmente quando ele diz assim, se eu cair me levantarei vamos repetir essa frase juntos? se eu podemos dizer isso mais forte? se eu eu me levantarei, diga para o seu familiar aí perto de você ou na sua casa, se você cair, trate de levantar, em nome de Jesus, amém? Esse texto é um texto tremendo meus irmãos, e essa palavra é uma palavra sobre crescimento, e posicionamento, essa palavra é sobre crescer, e se posicionar, Jeremias capítulo 18, verso 1 e 2, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ezequiel 2, versículo 1 e 2 diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava, e me pôs em pé, e ouvi o que ele disse falava, quero falar sobre posicionamento e sobre crescimento o que que é cair? cair é desequilibrar-se, cair é desequilibrar-se e ir ao chão uma vida santa e piedosa, é uma vida equilibrada então quando nós estamos vivendo uma, longe, uma vida longe dos preceitos do Senhor nós temos uma vida desequilibrada e aí nós estamos prestes a cair. Na igreja hoje em dia convencionou-se a dizer que quando a pessoa cai, é porque ela cometeu um pecado sexual. Isso não é verdade. Cair é se desequilibrar. Cair é pecar. Cair é ter uma vida fora dos padrões de Deus. Também descobrir que a gente cai quando a gente se descuida. Você já levou algum tombo, tropeção por descuido e caiu um tombo muito feio dessa escada da galeria que nós descemos aí, eu já levei alguns tombos porque queria descer mais rápido do que podia e cai quando nós estamos descuidados nós caímos quando nós não um vigiamos, nós estamos prontos para cair e além de descuido a gente cai quando a gente sofre um acidente então a gente pode cair por nossa própria causa ou então por uma causa que nós não temos culpa uma causa que não fomos nós quem provocamos a palavra de Deus diz aquele que está em pé você sabe o resto do versículo? aquele que está em pé cuide-se para que não a palavra de Deus diz o seguinte então que todo mundo pode cair que todo mundo pode errar, porque errar é humano, sim ou não, irmãos? Os grandes homens de Deus tinham defeitos, erraram e caíram, mas se levantaram no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você lembra de Abraão, mas Abraão quando ele chegou na terra para onde ele ia, ele teve medo e ele disse que a sua esposa, Sara, era sua irmã porque ele teve medo. E aquilo lhe trouxe um grande problema, porque o rei daquela, daquela terra, achou Sara tão bonita, que quis tomá-la como sua esposa. E veio uma praga, sobre a casa daquele rei. E aquele rei descobre que Abraão estava mentindo, e devolve Sara, fica com esse problema você. E devolve Sara para Abraão. O rei Davi, cai num adultério. O rei Davi adultera, o rei Davi, ele trai a sua mulher com uma outra mulher, concebe um filho e seu filho morre. Irmãos, essa noite eu não estou falando sobre errar, nem sobre ser perfeito, eu não estou falando sobre pecar ou não pecar, eu estou falando sobre o posicionamento que nós assumimos no momento da nossa queda. Sabe por quê? Em algum momento da sua vida, você vai sofrer uma queda. Ela pode ser espiritual ela pode ser de igreja, ela pode ser financeira, em algum momento da sua vida você vai sofrer um revés e você vai cair. E o que, que você vai fazer nesse momento que você cair? Miqueias é um profeta menor, não de estatura, mas na classificação bíblica. E Miqueias 7, ele descreve, parece o tempo que nós estamos vivendo agora irmãos se você olhar no, vers, no versículo 3 ao 4, você vai ver que Miquéias di, diz que o príncipe pede recompensa, que o juiz aceita suborno, que os nobres só têm desejo de maldade no seu coração, e o pior de tudo, que aqueles que professavam ser religiosos, o melhor deles era como um espinheiro. Não parece o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? que se você ligar a televisão, você vai ver corrupção escancarada na tela da sua TV, você vai ver que quem tem dinheiro, às vezes comete os piores crimes, e não vai preso, porque tem os amigos certos do lugar certo, mas um homem, que rouba um litro de leite, para dar para o seu filho que está passando fome, passou 70 dias preso, até que um juiz desse a ele um habeas corpus, nós vivemos um tempo de queda, nós vivemos um tempo de pessoas que estão caídos, do versículo 5 ao versículo 6, a Bíblia diz que não haviam amigos confiáveis, você tem um amigo que você confia? Se você tem, diga amém, amém. glória a Deus por isso, porque no tempo de, de Miquéias a Bíblia diz que não existiam amigos confiáveis, a Bíblia diz que os chefes de família não ajudavam as suas famílias, e que os membros da família se revoltavam, o pai contra o filho, o filho contra a mãe, e esse era o tempo, o tempo de um povo caído, e Miquéia está no meio desse povo todo, Miquéia está descrevendo essa sociedade do tempo dele, mas o nosso tempo também, porque a Bíblia, irmãos, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã de manhã. A Bíblia que você tem, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã de manhã. Nesse quadro que eu citei do versículo 3 ao versículo 6, aonde há corrupção, aonde os poderosos se safam, onde não tem amigos confiáveis, onde há desarmonia dentro da, da, da casa e dentro da igreja, parece o inferno gritando, o que os meus amigos do tempo da escola gritavam fica no chão, se você levantar, eu te derrubo novamente, parece que o mundo está gritando para a gente, parece que o inferno está gritando para a gente, fica caído aí no chão, porque se levantar, eu vou bater mais forte ainda. E o nosso coração, ele vai se desesperando com tanta luta, a, a nossa esperança, ela vai se esvaindo, porque a gente aposta em um governante, aposta em outro e em outro, num prefeito, num presidente, num vereador, e depois nós descobrimos, que infelizmente as coisas estão do mesmo jeito, e, a gente, e aí a gente diz, eu não quero mais saber disso, estou desesperançado, não vou me envolver mais com nada, não quero saber, às vezes até dentro da igreja, a gente sofre uma crise, a gente enfrenta um momento de dificuldade, e aí a gente diz, eu não quero me envolver com mais nada na igreja. Ah, eu vou vou chegar depois que o culto começar e vou sair antes de terminar, só para eu não fazer amizades, porque eu sei que vai dar tudo errado de novo. É o inferno gritando, fica caído, porque se você levantar, eu vou bater mais forte ainda. Sabe o que um, alguém que teve uma desilusão no coração... Sabe o que ele sente? Ele sente que se ele se envolver de novo, ele vai ser mais ferido. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai crescer. A gente vai crescer. Sabe por quê? Porque quando a gente tem filhos pequenos, que as coisas valiosas, a gente não pode deixar em lugares baixos. É verdade ou não é? mas você põe nos lugares altos, você põe nas prateleiras altas, porque eles são crianças, e se eles pegarem aquela louça que você gosta, ela vai quebrar e vai perder. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que as coisas valiosas, elas são colocadas fora do alcance das crianças. O que, que isso quer dizer? Que Deus tem coisas maravilhosas para te dar. Eu vou repetir, Deus tem coisas maravilhosas para te dar. Amém. Mas elas estão na prateleira de cima. E que enquanto você for criança, Deus não vai deixar você pegar. Então essa palavra é sobre crescimento e sobre posicionamento. Essa palavra é sobre crescer e se posicionar. E esse versículo meus irmãos de número, capítulo número 7, no versículo de número 8, quando diz assim, Ainda que eu caia, levantar-me-ei. Então eu queria falar sobre lições para alguém que quer se levantar. E se você quer crescer e se posicionar em Cristo, eu quero te dar quatro motivos e quatro lições para você estar firme no Senhor. Versículo de número 7, você pode ler comigo aí, 7, 7, diz assim, eu porém, lê comigo, eu porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Primeira lição, para levantar, olha para a direção certa, olhe para Deus, olhe para Deus se você quer crescer e se levantar, você precisa olhar para Deus. O Senhor né, diz através de Miquéios, no versículo 7, eu porém olharei para o Senhor. Porque se você olhar para as pessoas que estão perto de você, você desanima, você não dá conta. Porque se você firmar sua fé em líderes religiosos, em pessoas humanas de carne e osso, você se decepciona. Não baseia a sua fé em pessoas. Não coloque a sua fé em ícones religiosos. Não coloque a sua fé em sistemas religiosos. Católico, evangélico, Ubanda. não coloque a sua fé. Não coloque a sua fé em personalidades humanas. Porque se você olhar para as pessoas... O tanto que talvez elas já te decepcionaram... Então você vai ficar no chão... Você não vai querer se levantar... Porque você vai ter medo que se você se levantar o mundo vai te atacar mais forte ainda... Se você olhar também para você... Você também não vai se levantar... Porque a Bíblia diz que... Enganoso é o coração do... Homem... Então se você não pode confiar nas pessoas que estão perto de você, ou melhor, se você não pode colocar toda a sua confiança nas pessoas que estão perto de você, você também não pode colocar confiança em você. Sabe por quê? Porque colocarmos a confiança de que nós somos bons, fortes, e que nós conseguimos fazer, é meio que declarar para Deus, que nós não precisamos do auxílio dEle. Então você, é óbvio que você pode confiar em algumas pessoas, mas você não pode colocar toda a sua confiança, e nem basear a tua vida por referenciais humanos. E também você não pode basear a sua vida em você mesmo. Porque Miquel, Jesus ensina dizendo, eu olharei para Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu olharei para Deus. É a primeira lição. Para alguém que se cair, vai se levantar, é olhar para Deus. Sabe por quê? Porque olhar para Deus é olhar para as promessas daquele que está te sustentando. A Bíblia diz no Salmo 32, 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. O salmista, no Salmo 125, versículo 1, diz. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O Salmo 28, 8 diz, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu povo. E a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal, levanta sua mão comigo aí, para mim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Pega essa palavra para você. Que quando você olha para Deus, Deus te cerca de misericórdia. Que quando você olha para Deus, você não é abalado. Que quando você olha para Deus, você é fortalecido. E quando você olha para Deus, você é guardado. Você e a sua casa. Primeira coisa então, para você se levantar, é você olhar para a direção certa. A segunda e não menos importante, no versículo 9. A Bíblia diz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o, meu, o, seu, o seu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua? Segunda coisa, para quem quer, no momento que cair, levantar. Admita o seu erro porque a gente é bom mesmo, de olhar o erro dos outros, só que o nosso grande pecado, o problema, não é as lutas que nós passamos, não é a situação social, política, econômica, o grande pecado, o grande problema que nós enfrentamos, o grande inimigo que nós enfrentamos, é o pecado que habita dentro de cada um de nós. Miquéias diz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. E Israel era assim, confiava no Senhor, estava bem. Pecava contra o Senhor, estava mal. Tinha um avivamento, voltavam a confiar no Senhor, ficavam bem. De novo, eles duvidavam, ficavam mal. Amados, o grande, o grande problema seu e meu que propicia que a gente caia, é o pecado. Porque você é, eu sou, um miserável pecador. Nós somos, irmãos. Você sabe que... parece que o pecado do outro é mais escandaloso. Parece que o pecado do outro é pior. Parece que quando é nosso, a gente dá uma minimizada... Te falar, hein? Que hipocrisia! Que a gente vê o cisco que está no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso. É admitir o erro, é admitir que nós erramos, é admitir que a gente peca, é admitir que nós passamos por momentos que nós mesmos criamos. E talvez o pior tipo de pecador, sejam os pecadores que se assentam dentro de uma igreja, achando que os outros são mais pecadores do que nós. O nosso pecado é só diferente dos outros, mas é pecado da mesma forma. E Miquéias diz, sofrerei a ira do Senhor. Amado, quando eu e você pecamos, sofremos a ira do Senhor. Talvez o nosso país, ele seja tão corrupto, porque talvez a igreja de Jesus não tenha feito diferença nenhuma nessa terra, e tenha até concordado, e tenha até querido o favor dos governos, e tenha até querido os favores das prefeituras para legalizar os seus templos que estão todos errados que não existe alvará, que está tudo mal feito. Se a gente olhar para esse tempo de pandemia, a gente vai ver que houveram igrejas, e o Carlinhos está aqui, ele sabe melhor que eu, que ele anda bastante na cidade, no trabalho dele, que nunca fecharam suas portas, e que nunca praticaram o distanciamento. Estamos aqui na igreja hoje com 30% das pessoas que poderiam estar e é tão difícil, porque a gente acostumou com gente sentada aqui do lado do altar, enchendo a galeria, a gente acostumou com isso. Mas amado, nós como povo de Deus perdemos toda a nossa autoridade, quando nós vamos contra uma autoridade que tem a permissão de Deus para legislar. Se está certo ou está errado, é uma outra história meus irmãos. Mas como nós vamos poder ser referencial nesse mundo? Se nós fazemos tudo errado. Se nós fazemos e praticamos pecado. É isso que Miquel está dizendo. Eu vou sofrer a ira do Senhor. Porque eu pequei contra Ele. Quando, você, quando a gente peca. O salário do pecado é a? A morte. A alma que pecar essa... Morrerá. A Bíblia não alivia. Não é porque nós encontramos Jesus, glória a Deus, por isso, que a Bíblia alivia para nós. Deixa eu te falar uma coisa para você, crente. O juízo que Deus tem conosco, é maior do que Ele tem com as pessoas que não conhecem a Sua Palavra. Porque quanto mais conhecedores da Palavra nós somos, mais entendidos de Deus nós somos. E pecamos deliberadamente. Então, querido, se a gente está olhando para Deus, olharei para o Senhor, a gente também precisa olhar para nós. Se nós olhamos para Deus dizendo, Senhor, eu olharei para o Senhor. Agora, Miquelias convida você para olhar para você. O que eu tenho feito de errado? Que tem propiciado que eu caia? É admitir os seus erros e os seus pecados. Em terceiro lugar, para quem quer se levantar, a Bíblia diz em Miquéias, capítulo 7, verso 8. Ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Em terceiro lugar, é a gente entender e lembrar que o inferno, ele se alegra só por um tempo é a gente entender e se lembrar que Deus não me abandonou e que Deus não abandonou você também. Diga assim comigo, o meu Deus, o meu Deus. não me abandona jamais. Olha o que ele está falando, olha o que o, que, o que Miquel está falando, inimiga minha, não te alegres, a meu respeito. Parece que Miquéia está falando para o mundo espiritual. Falando para os demônios. Falando para tudo aquilo que, te, que o coloca, que o faz cair. Inimiga minha. Não te alegres a meu respeito. E nessa noite, a gente poderia dizer, para o diabo e para todos os demônios. Não se alegrem ao meu respeito. Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Que coisa gostosa, meus irmãos. O Salmo 139, versículo 7 e 10, ele, o salmista Davi diz, se eu fizer a minha cama na montanha mais alta, quem ele encontraria na montanha mais alta? E se ele fizesse também a sua cama no mais profundo abismo, quem ele encontraria lá no profundo abismo? Deus. Quando a gente olha para o Salmo 37, 23 e 24, olha que Salmo que diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-te no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Já ensinou o bebê a andar? Você põe o bichinho de pé e fala sai andando, é isso? Você pega na mãozinha dele e sai andando, até que você solta uma, depois você solta outra. O salmista diz no Salmo 37, 23 e 24: O Senhor o sustenta com a sua mão. Sabe, irmão, Deus não solta da sua mão para você cair de bumbum no chão. Como você não soltava seu filho, você segurava, até que ele conseguiu firmar os passos e andar sozinho, Deus também não abandona você e não solta da sua mão. O inferno, ele pode até se alegrar por alguns momentos contra você mas a alegria dEle vai ser passageira, porque o Senhor vai vir em seu socorro. Amém, irmãos? Você esqueceu que Deus está do seu lado? Você esqueceu que Deus está do seu lado? Ah, mas você é aquele cara que só lembra de Deus na hora da luta? Só na hora que está difícil que você lembra de Deus? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos... Buscar ao Senhor em todo tempo. Então, amados, se a gente quer ser esse tipo de gente que se levanta depois de uma queda, a gente precisa compreender que Deus não te abandona e nunca te abandonará. Nos dias bons, Deus é contigo. Nos dias ruins, Deus é contigo. Quando você tem picanha, me chama para ir lá na sua casa. Quando você tem boa comida, Deus é contigo. Quando você tem uma comida mais humilde, Deus também é contigo. No dia bom ou no dia ruim, Deus é contigo. Deus não solta da sua mão. E eu quero... E caminhando para o final. Quando a palavra de Deus. Né, na última. Último versículo que eu vou ler. No versículo 8. Eu quero frisar que quer diz. Quando eu cair. Me levantarei. Nós nos acostumamos. Aos outros nos levantar. E a gente fica até chateado. Ah, mas ninguém me ajudou nisso. Tá, naquilo. Tudo bem. Faz parte, né? Sermos ajudados. Mas Miqueias não podia contar com ninguém. Então ele diz, me levantarei. Fala de posicionar-se, meus irmãos. Caminhando para o final dessa mensagem. É a gente tomar uma posição. É da gente não ter como opção ficar caído no chão mas também não ficar esperando que outras pessoas venham nos levantar. Mas que a gente seja levantado pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela sua própria força, pelo seu próprio trabalho. Segundo Coríntios 4, 8 e 9, diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos mas não desesperados, perseguidos, mas não abatidos e nem destruídos. Você pode dizer amém por isso? É que a luta chega, mas junto com a luta, chega o poder de Deus. Para nos fortalecer e nos colocar de pé em nome de Jesus. Então quando o inferno diz, fica aí no chão que se você se levantar, eu vou bater mais forte, você vai dizer como Miqueias: eu me levantarei. E por que, que eu me levantarei? Eu me levantarei, versículo 9, até que julgue a minha causa, execute o seu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça, eu me levantarei porque verei a justiça de Deus sobre a minha vida, é nisso que eu creio, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, no verso 1. Se você puder aí no seu celular procurar aí, que eu quero ler esse versículo com vocês. Isaías capítulo 60, verso 1. E eu quero terminar esse culto pedindo a Deus para que imprima no seu coração essa verdade de Isaías capítulo 60, verso 1. Acharam? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos de novo? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti. Eu queria que a gente terminasse com Isaías 61 na cabeça. Quando o profeta diz, levanta-te e brilha. Resplandecer é brilhar. Então Deus está dizendo, nesse domingo, dia 20 de junho. 20? De junho de 2021. Levanta e brilha. Sai daqui do templo hoje à noite. E sai brilhando para a glória de Deus. Amanhã, quando você for trabalhar. Amanhã, quando você for trabalhar. Brilha lá para a glória de Deus. Antigamente a gente cantava uma música que dizia Brilha Jesus Não é essa que elas vão cantar não Porque nem eram nascidos quando a gente cantava essa música Brilha forte Em todos os povos Termino essa palavra dizendo Em algum dia você vai cair Porque você é humano Quem é humano aqui levanta a mão Então querido em algum momento você vai tropeçar e você vai cair mas quando você cair, você não vai ficar caído, você vai se levantar e brilhar em nome de Jesus, amém. Amém, olha essas luzes aqui ó, elas estão ligadas né? Eu vou apagar elas, essas luzes meus irmãos, se elas estiverem desligadas, elas perdem a sua função. Tira, por favor, essa mesa aí. Pedro, tira para a gente. Oh, é você. Porque sempre no meio da escuridão tem uma luz brilhando quando todas estão ligadas, é comum, parece comum, não parece? Não parece que o efeito é menor? Que quando só uma delas fica brilhando? A Bíblia diz que nós somos como luzeiros no meio de um mundo em trevas. E a minha oração no dia de hoje é para que se mesmo que o mundo inteiro esteja apagado, a sua luz, ela esteja brilhando em Cristo Jesus. E vai brilhar em nome de Jesus. Levanta sua mão comigo nessa noite aqui em nome de Jesus. Senhor, olha essas mãos levantadas. Faz o teu povo brilhar refletindo a Tua glória nesse mundo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, esses irmãos que estão aqui, eles vão a lugares que eu nunca pensaria em chegar. Irmã Sônia, chega em lugares que eu nunca chegarei. A Débora vai a lugares que eu nunca irei. Mas o gostoso de ser de Cristo, é saber que onde a gente for, seja na montanha mais alta ou no buraco mais profundo, ali tua mão está e eu posso brilhar. Não para que eu seja reconhecido, mas para que aquele que é tudo em todos, possa ser conhecido que você brilhe, meu irmão, em nome de Jesus, aqui na igreja, eu estou dizendo, haja brilho sobre você, em casa também, haja brilho sobre você que está na sua casa, que as nossas crianças sejam brilhantes, nossas mulheres sejam brilhantes, nossos homens sejam brilhantes, que a glória do Senhor, ela rai, ela venha sobre nós e que a gente possa espantar as trevas em nome de Jesus amém? se cair se cair se cair se levanta, em nome